0: Was that to a nose dive? Mega Bö von dem Rauch, den auch die reden. Keine Chance. Oh, Innerhalb von kürzester Zeit frischt der Wind bis auf 30 Knoten auf.
1: Unüberhörbar die Freude beim norddeutschen regatta
0: Die paar Sekunden, die wir da standen. Und dann gesehen haben wir die deutsche Flagge am Fahnen, was gesetzt wurde. War unglaublich emotional
1: einfach.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Viel Wind um Nix. Hier in unserer kleinen Miniserie vom Ocean Race. Ähm, Philip ist heute wieder dabei und ich sage liebe Grüße und herzlich willkommen. Danke, dass du Zeit hast auf die Kapverdischen Inseln, Philipp. Was geht? Hallo, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, ich, Toni, hier am Mikro heute schaukelt das alleine mit dir. Ähm, wir sind ja wirklich tatsächlich einfach nur froh, dass wir euch auf oder dich auf diesem kurzen Stop ähm, erwischen. Erzähl uns einfach mal, wann seid ihr angekommen? Nochmal genau. Wir sind, äh,
1: was heute ist, Montag, Sonntag. Nacht um zwei hier angekommen. Also, also in der Nacht von Samstag auf 2 Uhr Local Time. Genau, ja. Ja.
0: Okay, also bist, hast du jetzt schon ungefähr 36 Stunden wieder festen Boden unter den Füßen und hast äh, hoffentlich auch schon ordentlich geschlafen.
1: Hm, sozusagen. Ähm, naja, naja, das mit dem Schlafen ist ein bisschen schwierig, ähm, weil hier bei dem Stopover ist es so, das ist kein richtiger Stopover, sondern es nennt sich dann Pitstop. Ja. Das heißt, die, unsere Shore-Crew, die dürfen nichts am Boot machen. Also alle Reparaturen müssen von den Seglern, die die letzte Etappe gesegelt sind, durchgeführt werden. Also wir sind dann, äh, nachdem wir angekommen sind, haben wir drei, vier Stunden geschlafen. Dann sind wir wieder zum Boot. Einmal ein ordentliches Team-Meeting und dann einmal das ganze Boot durchgegangen, auf Schäden untersucht und angefangen äh, zu reparieren.
0: Okay, okay, okay. Haltet ihr quasi also den Schlafrhythmus, weiter durch zur nächsten Etappe? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also quasi lebt ihr in Wachen jetzt weiterhin?
1: Nee, so ist es nicht. <lacht> Aber wir hatten einfach, einfach aus Zeitdruck jetzt. okay äh, dann haben wir ja halt morgens um acht wieder angefangen und wenn wir nachts um zwei hier ankommen, damit wir den ganzen Tag nutzen und äh, ein bisschen mit dem Tageslicht arbeiten und hier nicht direkt die nächste Nachtschicht fahren. Du hast Aber immer... von, von gestern auf heute habe ich ganz normal geschlafen. Ah, Sehr gut, sehr gut, sehr gut. <lacht> und ihr schlaft auch in äh,
0: Hotels oder so. Ihr müsst nicht auf dem Boot schlafen, oder? Doch. Nee, genau. Wir haben ganz gute Apartments hier. Ah, sehr gut. <lacht> sehr schön. Bist du denn so richtig Knülle? Ähm, die Bilder waren ja spektakulär. Und ich glaube, gerade am Anfang haben alle zu Hause auch ganz gut mitgefühlt, ähm, was es für ein Hellenritt war, ich glaube, im, im, in, dieser, in diesem YouTube-Beitrag, der vom Ocean Race selber produziert war, ähm, wurde treffend formuliert, dass die Rookies, die auf dieser ersten Etappe etwas Erfahrung erstmal sammeln wollten, bevor es dann wirklich losgeht mit dem Rennen, die haben jetzt schon genug Erfahrung gesammelt und sind auf jeden Fall keine Rookies mehr. Kannst du das so
1: <lacht> bestätigen? Naja, also ich, ich hätte uns jetzt vorher auch nicht unbedingt als Rookies bezeichnet, Wie nee, wir das schon mehr ja, auf dem Boot gesegelt. Ja, ja, Aber klar, Erfahrung. es war natürlich erstmal ein, ein knackiger, knackiger Start sozusagen.
0: Nehmen wir uns doch da mal ein bisschen mit. Du ähm, hast ja auch gesagt, ihr müsst ein bisschen was reparieren jetzt noch. Äh, ihr, seid, ihr seid gestartet. Das konnte man ja noch schön live im Fernsehen oder im, im Internetstream zumindest verfolgen. Und seid also um so ein paar Bojen rumgesegelt. Und da gab es ja schon die erste ja, kleine, klein, kleinen Herzstillstand, äh, wo ihr plötzlich nicht mehr dran wart an den anderen. Hattet da irgendwie ein Problem mit dem Förler? Was war da los?
1: Ah, ja, da wollten wir es einfach äh, ein bisschen zu fancy machen jetzt am Anfang. <lacht> Und äh, haben da probiert, ein sehr komplexes Manöver zu fahren, was da natürlich äh, schief gegangen ist, sodass sich dann der Consuelo der so wieder halb von selber ausgefüllt hat. Das haben wir dann aber in den Griff bekommen. Und zwei Stunden später standen wir dann draußen auch quasi alle in derselben Flaute wieder an genau der gleichen Stelle. So wie, wie quasi <lacht> vorm Start alle zusammen. Also das war natürlich jetzt spektakulär am Anfang und hat auch bei uns für Aufregung gesorgt. Aber halt, ja, zwei Stunden später sind sie vorne in die Flaute gefahren und wieder hinterher. Und ähm, dann waren alle wieder zusammen. Und da gab es dann sozusagen den ersten
0: Neustart. Ja, dann kam ein kleines... Und dann, und dann kam nicht ein kleines, dann kam ordentlich Druck. Ihr seid ja dann die ganze... Ähm, die, die ganze Strecke aus dem Mittelmeer heraus gekreuzt, ein Haufen Manöver ähm, und, und, und auch Segelwechsel. Das hat ja geballert. Was war da? Wie viel Wind war da? So in,
1: in Spitzen, was habt ihr gemessen? Also, das waren jetzt insgesamt dann 150 äh, Meilen, die wir nur gekreuzt sind, was auf den Booten so ein bisschen unangenehm ist. Aber also, ich denke mal, jetzt wäre auf jedem Boot nicht so besonders das, was man sich wünschen würde. Und in, in Spitzen gemessen auf den Anzeigen hatten wir äh, so 57, manchmal 58 Knoten. War. Und äh, halt aber auch zeitweise wirklich 20 Minuten durchgehend über 45 Knoten. Das, ähm, das kriegt man so in dem, in dem Boot selber gar nicht mit. Du kriegst auch ein bisschen Schreck, wenn du auf die Anzeige guckst oder wenn du mal den Kopf raushältst. <lacht> äh, da fliegt dir ja dann alles um die Ohren.
0: Und was geht da in solchen Bedingungen noch? Also man hat ja ein bisschen was gesehen, aber ähm, in welchem Modus
1: fahrt ihr da? Seid ihr da sehr auf Sicherheit? Ist der Druck hoch? Pusht man sich da? oder? Die Boote halten es absolut aus. Also wir fahren dann mit drei Rebs und wir haben da sogar die, die, Sturm, die Sturmsegel rausgeholt vorne. Also die Sturmfock. Ähm, nur der Wechsel war natürlich ein bisschen, ein bisschen haarig, weil wir bei unserem Boot quasi einmal kurz Vorwind fahren müssen. Und da verlierst du halt unendlich viel Meilen, wenn es 45 Knoten karrelt. Und selbst mit drei Refs wärst du ja so schnell Vorwind. Äh, aber am Wind, hätten wir probiert, am Wind das Vorsiegel einzurollen, wär, hätten wir es komplett zerfetzt. Ähm, so wie das äh, zum Beispiel 1th Hour, die haben ihr ihre J3 einmal komplett in zwei Teile geteilt. <lacht> ähm, also da ging es schon auch um Sicherheit und irgendwie das Boot heil da, heil da durchbringen.
0: Das... Du sagtest, du muss dann immer mal Vorwind fahren. Das ist auch das, was man auf dem Tracker sieht, ne?
1: Da, da Wenn man das dann em sich. Genau, wenn, wenn die Boote dann einmal genau einmal, einmal kurz äh, zurückfahren sozusagen, dann ist es, äh, hängt das immer mit Segelwechseln zusammen, mhm. äh, weil die Segel ja eingerollt werden müssen und mit so viel scheinbaren Wind gegen an, das funktioniert einfach nicht. Da würde dir das ganze Segel, wenn du es flattern lässt, komplett auseinanderfliegen.
0: Mhm. Ach krass, und dann überlegt man sich natürlich das auch dreimal, ne? Ähm guckt nochmal aufs Wetter, wie lange bleibt es jetzt so, ähm, lohnt sich das, Segelt, holt man das danach wieder rein. Das sind schon ganz gute Abwägungen.
1: Ja, das war, naja, also unsere, unsere Vorhersage war so, ähm, quasi in der, in der Mitte des Kanals sozusagen, da war mehr Wind und an Land sollte eigentlich weniger sein und dann sind wir halt aufs Land zugefahren. Mhm. Und das war halt die ganze Zeit 40, 45 und irgendwann, ja, okay, wir müssen jetzt hier mal was machen, weil je dichter wir in Land fahren, irgendwann kommt da dann auch äh, hier ein Legaball. Äh, das heißt, wenn wir dann die Wände verkacken oder nie wenden können, weil wir nicht durch den Wind kommen, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Mhm. Äh, und da mussten wir dann äh, irgendwie auch irgendwann mal eine Entscheidung treffen.
0: Und ähm,
1: dann fällt, fällt man brutal
0: ab und. Äh, Macht man dann geht man dann wieder hoch an Wind und fährt die Wände oder macht man dann gleich eine Halse, wenn man schon so weit ist und freut sich, dass man das so erledigt
1: hat? Nee, jetzt also vor dem Segelwechsel, da sind wir nochmal äh, eine Wende gefahren und danach aber dann die, ah. äh, direkt abgefallen. Ah, und dann äh, haben wir auf die äh, Sturmjib gewechselt und dann
0: wieder hochgenommen. Ja. da sieht man, glaube ich, dass dann äh, Robert nach vorne ist zum, zum Segel ähm, macht ihr das schnick schnuck oder wie?
1: <lacht> wie wie bestimmt, nee, wer raus muss und nass wird? Normalerweise geht es immer einfach nach, nach dem Wachsystem, wer halt gerade, äh, also Wache hat, äh, aber da in dem Fall sind wir dann am Ende zu dritt vorne gewesen, einfach damit es schneller geht und wir dann auch noch äh, das Großsegel nochmal neu angeboten haben, also die Refs unten, dass sich nicht so viel Wasser im Großsegel sammelt. Mhm. Ähm, waren wir dann zu dritt draußen damit
0: Also, ich drücke euch mal die Daumen, dass ihr ähm, von solchen Bedingungen vielleicht nicht mehr ganz so viele ähm, abgreift und es ist ja auch eh im weiteren Verlauf des Rennens, also ja dann schon abgeprallter, viel, äh, viel Reachen und Vorwindfahren angesagt. Ähm, ihr seid dann ausgeprallter ganz gut rausgekommen und dann, dann, dann werden ja die Tracker-Linien äh, länger, also man fährt dann länger geradeaus. Ist es dann auch entspannter an Bord oder kommt man da ein bisschen zur Ruhe oder muss man so viel reparieren, dass man da überhaupt keine keine Entspannung, ist eh das falsche Wort, aber dass man da gar nicht in so einen Routinemodus reinkommt?
1: Ähm, ja, also das ist dann schon, dass sich das dann deutlich entspannt. Also nachdem wir die mit den letzten Wänden da fertig waren, aus der Straße raus, mhm. ähm, da mussten wir halt leider auch mit angezogener Handbremse fahren, weil wir äh, unsere beiden top waren gebrochen. Und wir hatten noch einen den Loch im Großsegel. Ähm, das heißt, wir sind dann einfach mit drei Reps weitergefahren, obwohl dann auch nur noch 20, 25 Knoten waren, womit man dann natürlich äh, ziemlich unterpowered ist. Mhm. Ähm, und mussten dann auch erstmal das Großsegel, sobald wir raus waren und reachen konnten, ähm, einmal das Großsegel komplett drauf, war die Bedingung, dass wir vorwind fahren konnten, um, um das Großsegel dann zu kleben. Ah, okay.
0: Und dann habt ihr geklebt und dann konnte es weitergehen endlich.
1: Also als wir aus der Straße von Gibraltar raus sind, das war dann natürlich, du ähm, meintest eine, eine Schlüsselstelle, ähm, wo die anderen Boote natürlich äh, dann schon äh, die Lücke aufgemacht haben, mhm. äh, was sich dann auch in der späteren Entwicklung ja so gezeigt hat, dass die vorne hatten sozusagen immer ein bisschen mehr Wind als, als wir. Mhm. Und da war dann auch nichts mehr zu machen, also die konnten wir dann auch nicht mehr einbringen um mit den kaputten Latten und dem kaputten Segel weiterzufahren um es im Zweifel komplett zu zerstören, weil wir auch wussten, dass wir hier nur, ähm, nur selber reparieren können. Hm. Und dann sind wir halt auch auf Sicherheit gegangen und, und haben erstmal das Boot ähm, wieder in, ähm, repariert, um dann sicher zu finishen. Und habt
0: ihr dann ja trotzdem nochmal, aus, also aus meiner Trainerperspektive sieht das ja aus wie eine aggressive, ähm, risikoreiche Variante da. Alle anderen Boote sind ja außen um die Kanaren herumgefahren äh, und ihr seid da einmal quer durch, habt euch ein bisschen näher an der Küste gehalten. Das sieht ja für mich jetzt erstmal so aus, als ob ihr es nochmal versucht habt einfach. Ob das jetzt aussichtsreich war oder nicht, aber wenn wir eine Chance haben, noch jemanden zu fangen, dann da. Ist das richtig oder war das schon Gang da?
1: Genau. Nee, nee, das war auf jeden Fall ein, ein Versuch, da noch was äh, sozusagen nochmal noch anzugreifen. Mhm. Ähm, wir haben nun alle, alle Optionen, sind durchgehend bewusst, dass es das natürlich mit mehr Risiko verbunden ist. Ähm, aber die Wetterberichte, die wir zu dem Zeitpunkt hatten, hatten das ergeben, dass es im Prinzip für uns irrelevant ist, ob wir jetzt außenrum fahren oder mitten durch, weil unsere, ähm, unsere Zielzeit sich dadurch nicht verändert hätte. Mhm. Ähm, aber halt der wir haben dann mit dem, probiert den kürzeren Weg äh, da ein bisschen was abzuschneiden. Am Ende kam es halt dann nicht so, was so ein bisschen für Frustration gesorgt hat, aber das war am Ende äh, von vornherein äh, ein kalkuliertes Risiko ja. und ähm, dann ist am Ende auch keiner sauer, wenn es halt nicht funktioniert. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass ihr mit dem Ergebnis nicht zufrieden seid, natürlich.
0: Ähm, oder seid ihr trotzdem guter Dinge, Oder also guter Dinge ja wahrscheinlich eh, ähm, aber ähm, seid ihr trotzdem eigentlich mit der Performance eures Bootes zufrieden oder habt ihr ähm, quasi, man, man, man kann das ja von verschiedenen Seiten betrachten, ähm, nimm uns mal mit, wie jetzt so die Stimmung gerade ist bei euch im Team.
1: Also also als wir hier angekommen sind, war natürlich schon so ein bisschen gedämpfte Stimmung, hier als letzter ins Ziel anzukommen, mhm. ähm, aber wir, wir haben vorher auch schon gesagt, am Ende, des, das Rennen geht erst in Südafrika so richtig, los mit der ersten langen Etappe ähm, und im Prinzip muss man nur heil bis dahin kommen. Natürlich werden auch Punkte vergeben, aber wenn man das jetzt ganz rational sieht, ist das alles ähm, halb, halb so wild sozusagen. Aber Natürlich sind wir Regatta-Segler und wollen gewinnen und sind dann ähm, ein bisschen frustriert mit dem, mit dem Ergebnis, aber unser Boot hat eine, hat eine super Performance gezeigt. Ich meine, wir, haben, wir waren zwischendurch auch in Führung und bevor die lange Kreuz und damit auch unsere Probleme sozusagen angefangen haben, waren wir auf jeden Fall vorne mit dabei und haben das Rennen angeführt. Mhm. Ähm, wie sich das dann hinten raus ergeben hat, ähm, ja, ist halt, ist es ist so, wie es ist, aber unsere Performance war absolut absolut okay und wir können ja auf jeden Fall mithalten. Ja,
0: mega. Das lässt einen doch positiv in die, in die, auf die nächste Teiletappe blicken. Du sagtest, ihr habt eine Menge zu reparieren. Ähm, was ist, also Segel hattest du ja schon angesprochen, da muss man bestimmt noch mal ran. Ähm, aber am Boot, sonst ist alles heile, keine, keine größeren Baustellen oder musst du nachher noch, ich, ich weiß nee, nicht. genau, das
1: sind im Prinzip, das sind viele, viele, viele kleine Sachen, aber jetzt wir haben keine größeren Probleme mit der Struktur vom Boot. Das größte Ding sind tatsächlich die, die Segel gewesen. Also wir müssen unsere J3, die hat ganz schön gelitten da in dem Sturm. Ähm, da ein paar Stellen schlicken, ähm, da sind auch Latten in, in dem Segel drin, die sind auch kaputt gegangen. Dann die Latten hier, die wir kaputt gemacht haben. Wir haben ja hier einfach sozusagen getauscht, weil wir Ersatzlatten mit hatten. Die kaputten Latten reparieren. Ähm, das Großsegel haben wir heute Morgen äh, direkt früh hier abgebaut vom Boot. Und Leben ist jetzt einmal richtig an Land, dass es äh, sauber wieder im den Originalzustand äh, versetzt wird. Mhm. Ähm, ja, es halt, sind aufwendige Sachen, aber im Prinzip keine, keine großen Sachen.
0: Ja, cool. Ja, das ist... Das ist doch aber eine sehr gute Nachricht. Ähm, wenn du so durch den Bootpark guckst, sind die anderen, äh, haben die anderen mehr zu tun oder <lacht> Es ist eigentlich eine ganz, ganz, ganz lässige Stimmung da jetzt gerade?
1: Nee, also die, die Teams an sich sind, äh, sind busy. Also jeder, weil wir haben ja immer nur fünf Segler sozusagen, also vier Segler, einen Onboard-Reporter, die arbeiten dürfen. Also die sind dann auch fast den, die, die größte Zeit des Tages an an den Booten und äh, hier wird überall noch ein bisschen was dran gemacht. Ähm, weil wir, wir dürfen zwar Segler tauschen, aber wenn du den tauschst, dann darf trotzdem, dürfen trotzdem immer nur fünf an, an Bord sein hm. zur selben Zeit. Ähm, ja, also hier, hier ist überall, ich, ich sitze jetzt hier vor den Booten, also bei Malizia, bei Levels Hour, sind überall die Leute an Bord und tüfteln und reparieren und äh, probieren die Boote wieder so gut wie möglich für den nächsten Start am äh, Mittwoch hinzubekommen
0: könnt ihr denn mit dem mit, mit der Mannschaft in die nächste Etappe gehen, die ihr
1: geplant habt? Ähm, sind alle fit? Geht das alles gut? Ja, die, die haben es auch alle hierher geschafft. Ist ja schon, nur, schon irgendwie eine Reise hier bis, hier bis hierher zu kommen. Ja, ähm, wir sind ja durchaus jetzt nicht gerade um die Ecke, aber die sind alle hier, die sind gesund und fit. Ähm, und soweit äh, geht der Plan erstmal auf. Ja, super. Ich war noch nicht auf den Kapverdischen
0: Inseln. Wie sieht's da aus? Es ist jetzt ein, 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 ein Audiomedium hier. Ähm, es wäre natürlich mit Bildern einfacher zu kommunizieren. <lacht> und ich bin mir sicher, dass die Leute einfach eh ähm, das auf Insta und auf äh, auf YouTube eh sich angucken. Aber sitzt du da gerade im, im T-Shirt auf dem Balkon oder ich nehme mal an, es ist warm?
1: Äh, also ich sitze in der Tat hier im T-Shirt. Es ist warm, ja. Jetzt, ja. Äh, auch nachts 23 Grad. Also äh, frieren muss man hier nicht äh, aber ich hatte mir das Ganze irgendwie ein bisschen tropischer vorgestellt, aber am Ende ist es, sieht es hier fast so aus wie auf den Kanaren, also das ist ja eine Vulkaninsel hm. äh, und es ist ziemlich karg hier
0: ah, also wächst nicht so viel, sagst du? Ach, schade, ja, aber gut
1: Nee, also hier, äh, hier stehen ein paar Palmen, die Strände sehen schön aus, äh, Wasser aber sonst, äh, viel, viel Vulkan im Hintergrund
0: und ähm, du hast äh, vorhin schon kurz gesagt, heute ist so ein bisschen auch Erholungstag, also beziehungsweise die, 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 die Zeit, die nicht mit dem Boot verplant ist, sollt ihr euch auch gut regenerieren. Ähm, macht ihr irgendwas Besonderes? Habt ihr, habt ihr Physio dabei? Oder ähm, geht ihr einfach ein bisschen Laufen zwischendurch? Oder, oder, oder Yoga machen? Oder was, was machst du so, um dich jetzt wieder vorzubereiten auf die nächste, auf die nächste Etappe?
1: Also alle alle Teams teilen sich hier in, in, in Physio? Die reist bei dem... Ähm, hier heute ist es sozusagen, die, 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 die weniger machen, sind, sind Robert und ich, weil wir die nächste Etappe auch mit segeln. Mhm. Äh, und Annie und Ben, die werden äh, Vollzeit hier die ganze Zeit noch weiterarbeiten, weil die ja dann nicht mit segeln, die nächste Etappe. Also wir tauschen sozusagen den Navigator und Annie, da segelt unsere äh, zweite Frau, also auch Claire kommt dann mit an Bord und Sepp als Navigator. Das, das heißt, die beiden haben natürlich jetzt hier keine Ferien, sozusagen. Ja. Und ähm, arbeiten hier weiter, um, um das Boot ready zu machen. Aber wir sind guter Dinge Also die Jobliste ist noch jetzt relativ kurz. Äh, wir denken, dass wir heute, heute Abend, äh, wenn wir das Großsegel wieder anbauen, auch im Prinzip mit allen Reparaturen soweit durch sind.
0: Ja, ziemlich cool. Wir sprechen ja am Montag, du hast es vorhin schon gesagt. Ähm, ich werde auch gucken, dass ich die Folge jetzt möglichst schnell ähm, dann online kriege und dann ist am Mittwoch, also übermorgen, schon wieder Start. Das ist wirklich ja nur ein Pitstop. Ich gehe davon aus, dass ihr auch euch mit dem Wetter und den äh, Optionen der Routen schon so ein bisschen
1: beschäftigt. Hast du da schon einen Einblick für uns? Was, was erwartet euch da? Ich hatte nur gestern kurz mit, mit äh, Seth darüber gesprochen. Er sitzt natürlich schon an Routings dran. Ähm, und der meinte, dass es im Prinzip eine relativ merkwürdige Wettersituation ist, weil es irgendwie so ein, so ein Tiefdruckgebiet, was die kompletten Passatwinde sozusagen einmal unterbricht. Also er meinte, dass wir zum Start relativ wenig Wind haben mhm. und es dafür im Moment aber quasi am Äquator fast keine Doldrums gibt weil der Wind sozusagen nach, nach Süden gedrückt wird. Du hast im Prinzip einfach nur gerade ausfahren können, ähm, Wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das ändert sich auch täglich. <lacht> und äh, ja, an dem Zeitpunkt sind wir noch nicht, dass wir jetzt hier ein genaues Wetterbriefing haben und äh, ein genaues Routing. Aber da wird natürlich äh, mit jedem neuen Wetterbericht werden die neuen Routings gemacht und die, der prüft alle Optionen, die wir haben.
0: Also die, 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 die Doldrums sind ja immer so ein Thema und wenn ich das richtig verstanden habe, eh chronisch schlecht vorherzusehen, so ein bisschen. Ähm, aber das, dann habt ihr ja tatsächlich direkt, ähm, wenn es jetzt wieder losgeht, erstmal quasi so ein so ein, so ein, so ein spannendes Zwischen, ähm, Zwischenpuzzle zu lösen da mit dem, mit dem Äquator. Und dann ähm, kennt man das ja eigentlich dann von, von den anderen Rennen auch, wenn man dann erstmal im Prinzip in Brasilien da an der Küste angekommen ist, dann wird es ja meistens eine ganz geschmeidige Geschichte. Das Vorwindfahren geht weiter Richtung, Richtung Kapstadt. Habt ihr jetzt noch wieder so einen Import-Racer auch? Oder so ein so fahrt ihr wieder um Bojen auch, bis ihr, bis ihr dann losfahren dürft? Oder ist es klassischer diesmal?
1: Also dann da, dass hier ein, ein Pitstop ist, im Prinzip gibt es einen Start und dann los. also ich Vielleicht müssen wir hier um eine Insel nördlich oder südlich nochmal extra rumfahren. Aber das mit der dieses Startprozedere, was wir jetzt in Alicante hatten, das gibt es erst wieder in Südafrika.
0: Ah, okay. Und da gibt es dann auch das nächste Inport Race, was für diese, für diese, für diese Tiebreaker-Wertung relevant genau.
1: ist. Genau. Ah, okay. Genau, ja. Da geht es dann nach dem, nach dem Stopover dann wieder, ist eine Woche so wie im Prinzip das gleiche Programm wie in Alicante auch. Dann haben wir pro Embraces, races import practice bevor es dann mit dem richtigen Rennen losgeht.
0: Ja, Ziemlich cool. Philipp, ich drücke euch die Daumen, dass ihr diesmal ähm, ohne große Schäden oder Reparaturen durch die Etappe kommt, dass ihr ein glückliches Händchen ähm, beim, beim Wetterbericht habt auf jeden Fall, dass ihr das Boot pushen könnt und dass ihr da auch rausholen könnt, was ihr euch euch vorstellt und ähm, drückt euch wirklich und Flo und Jan natürlich in Verlängerung auch maximal die Daumen, ähm, dass ihr gut und ähm, mit einem mit einem ordentlichen Platz in Kapstadt ankommt. Äh, willst du uns noch irgendwas erzählen, was ich jetzt, was ich wo ich gar nicht weiß, was ich was ich fragen soll oder ähm, Legst du dich jetzt wieder aufs Ohr oder gehst mal zum Boot gucken oder was was was, was geht jetzt bei dir?
1: Nee, also erstmal vielen Dank für, für, deine, für deine Wünsche. Ähm, ich wollte nur, also vielleicht nochmal erzählen, also es ist für uns als Deutsche ziemlich krass sozusagen, dieses ganze Medienfeedback aus Deutschland zu sehen. Ähm, das ist echt schon, schon enorm, was da so an Unterstützung äh, zurückkommt, da jetzt hier auch so viele in Anführungszeichen äh, Deutsche mit dabei sind. Hm. Äh, in, in drei Teams. Ich habe da euer Meme gesehen, für, für wen soll man jetzt hier Daumen drücken? <lacht> <lacht> ähm, auf der nächsten Etappe jetzt ist Sanni auch mit dabei. Die ist auch hier auf den auf den Kapverden. werden. Ähm, aber dafür dann Boris leider nicht. Aber ich glaube, in Ab Südafrika gibt es dann beteilige Also gibt es drei deutsche Schiffe sozusagen. Ja. Drei Schiffe mit deutscher Beteiligung. Ähm, und äh, ja, ich freue mich einfach, wie, wie erfolgreich das hier alles ist ähm, und ähm, dass es auch generell so gut ankommt und äh, in Deutschland auch so ein großes Echo hat.
0: Ja, das ist, äh, das ist mega. Man, man man erreicht euch ja auch über, über die ganzen einschlägigen Kanäle. Ähm, wer 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 noch weiter ähm, Grüße oder, oder Ähnliches schicken will. Und wie gesagt, Philipp. Ich drück die Daumen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, liebe Grüße an, an das Team. Ja, ähm, sehr, äh, sehr Opa, gerne. Weiter gut und, äh, und viel maximal viel Erfolg auf der nächsten Etappe.
1: Vielen Dank. Ich werde mal zusehen, <lacht> dass ich mich jetzt hier irgendwo am Strand lege und vielleicht mal einen, mir einen Drink gönne und wieder ein bisschen runterkomme, yeah. was dann wieder losgeht. Aber vielen Dank für eure Unterstützung und ähm, dann gibt es die nächste Folge aus Kapstadt. Sehr, sehr, sehr gerne, Philipp. Mach's gut. Du auch. Vielen Dank.